0: Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino. Le agradezco mucho que me escuche en esta recuperación de los temas de largo aliento que habíamos dejado pendientes durante pues, eh, varias semanas. Eh, fundamentalmente porque pues, había muchos temas de coyuntura que pues se van comiendo los recursos disponibles, entre otros el tiempo y la cabeza, de manera que no había yo podido platicar con usted acerca de estas ideas, acerca del funcionamiento de la sociedad, que creo que pueden ser muy útiles para poner en contexto lo que nos ocurre en México, lo que ocurre en otras partes del mundo y para poder entender mejor qué es lo que convendría hacer. Eh, y Déjeme empezar hoy hablando de un tema que de una u otra forma hemos eh, tocado, pero que hoy lo, lo veríamos con, con más eh, detalle, que es el tema de la incertidumbre. Eh, la incertidumbre es algo que todo mundo le tiene miedo, se angustia. Eh, no siempre está claro qué significa y es algo que yo eh, trato de convencer a todo el mundo. Eh, resulta de la mayor utilidad. Eh, la incertidumbre acaba siendo algo eh, sumamente útil, eh, pero pues eh, a primera vista no, no lo parece. Eh, incertidumbre es eh, una palabra que viene de no saber qué va a ocurrir, eh, pero con, con más detalle eh, un economista llamado Frank Knight eh, definía hace ya muchos años, eh, la diferencia entre riesgo e incertidumbre, decía riesgo es aquello que no sé cuál va a ser el resultado, pero tengo una idea de cómo se distribuyen las posibilidades de ese resultado es decir, tengo más o menos una idea de qué probabilidad hay de que pase una cosa u otra, la incertidumbre en cambio es aquello que no sé cuál va a ser el resultado, pero tampoco conozco la distribución de probabilidad o sea, no tengo la más remota idea de frente a qué estoy, y así es como él definía la incertidumbre. Eh, podemos nosotros tener dudas de lo que va a ocurrir, eh, dudas a este nivel de no poder ni siquiera decir bueno, pues 20%, 30% de probabilidad o eh, más fácil que le atine yo al volado a que ocurra lo que yo estoy esperando, que son cosas que al tener probabilidad podemos definir como riesgo. Frente a la incertidumbre, esta duda amplia, lo interesante es encontrar ¿De dónde viene esta incertidumbre? Y, y me parece que podemos identificar cuatro posibles fuentes de, de incertidumbre. Una de cosas que no sabemos si existen o no. El no poder definir qué es lo que existe nos puede llevar a estar muy preocupados. Eh, una segunda cosa es no exactamente lo que existe, sino lo que yo puedo conocer sobre estos fenómenos futuros son dos cosas diferentes, si lo quiere usted con palabras bonitas, el primer caso es una incertidumbre ontológica, no sé qué es lo que existe, y el segundo caso es una incertidumbre epistemológica, no sé qué exactamente entiendo de lo que puede ocurrir, son las dos que estamos viendo. Hay otras dos más, una que tiene que ver con eh, lo que debo hacer porque estoy obligado a hacerlo. Y otra, lo que sería bueno que yo hiciera Digamos que la primera tiene que ver con, con reglas Y la segunda tiene que ver con este tema que ya hemos platicado mucho La moral, el discurso moral O si quiere ponerlo, la ética Recuerde usted, ética y moral son exactamente la misma cosa En muchas ocasiones en el español Nos hablan de que moral es algo colectivo Y ética es algo individual Esa es una definición de algunos de algunas personas pero no creo usted que es eh, universalmente aceptada eh, de manera entonces que tengo cuatro posibles fuentes de incertidumbre. No sé qué es lo que existe, no sé qué es lo que puedo entender, no sé qué es lo que yo debería hacer y no sé qué es lo que sería bueno que hiciera. Cuatro. De estas cuatro, déjenme dividirlas en dos grupos. Las primeras dos que le comentaba yo tienen que ver con cuestiones asociadas a la razón instrumental, como le diría Kolakowski, es decir, a las cosas que yo puedo eh, tratar de entender, aplicar, estudiar, eh, y, y esto tiene una cosa muy particular, se acumula eh, es el conocimiento. Nosotros podemos aprender qué cosas existen, eh, aprender qué cosas realmente no existen y con base en eso vamos construyendo cada vez una explicación mejor del mundo. Eh, de manera espectacular lo hemos logrado en los últimos dos siglos. Si quiere usted verse más así amplio dice pues los últimos cuatro siglos desde el señor Newton si usted gusta. Hemos ido tratando de entender cosas y vamos eh, sumando conocimiento uno tras otro eh, y este conocimiento lo podemos transmitir a otras personas, lo aprendemos desde niños ahora. En la primaria aprenden un, un montón de cosas que antes pues ni siquiera se sabían si existían o no, no sabían, no las podían entender. Ahora lo hacemos desde chiquitos y esto es un, un gran avance. Las otras dos fuentes de incertidumbre, no tienen que ver con esta eh, razón instrumental, sino con lo que el mismo Kolakowski llama la razón mítica. Es el discurso moral. Es nuestra interpretación de qué es lo que debería hacerse, que puede estar en el ámbito de las creencias y la moralidad, o puede haberse traducido ya en reglas específicas, leyes que nos obligan a actuar de una cierta manera. Estas eh, dos... Tipos de incertidumbre Estos dos tipos de incertidumbre no corresponden a algo que se pueda conocer, sino algo de lo que nos convencemos. Eh, de manera que esto eh, eh, resulta en una narrativa, un, un cuento, una historia con base en la cual interpretamos el mundo y podemos, cuando nos enfrentamos a un fenómeno nuevo, pues actuar ya sea porque sabemos que hay ciertas reglas o porque pensamos que hay cosas que están bien y otras que están mal y tratamos de actuar bien. Eh, de manera que tengo entonces dos conjuntos. Uno que tiene que ver con cuestiones asociadas al conocimiento que son acumulables, que son racionales, digámoslo así. Mientras que el otro tiene que ver con prácticas propias de la sociedad a la que pertenezco, a lo que aprendí desde niño, es el discurso moral y es algo que va a estar cambiando y no se acumula, eh, no es que hoy seamos más morales o más éticos de lo que fueron otros seres humanos hace 100 años o 200 o 2000, cada uno en su momento tiene un conjunto de cosas en las que cree, uno puede afirmar, a mí me parece que sí se puede decir, que hemos ido mejorando nuestra forma de ver el mundo, en particular en los últimos 500 años, eh, bajo la idea liberal de considerar iguales en, en esencia a todos los seres humanos. Esto no es algo que existiera siempre. Eh, entonces eso, por ejemplo, podría ser una especie de avance, pero es un avance que depende de una creencia que tenemos. No existe ninguna cosa que podamos decir, mira, todos los seres humanos son iguales. Pues no, podemos decir, mire, la variación del DNA entre seres humanos es tan pequeñita que deberíamos considerarlos iguales y es un tema de conocimiento pero de ahí a que esto realmente lo aceptemos eh, como parte de nuestra forma de decidir como nuestro discurso moral, eso ya no es un tema de conocimiento, es un tema que tiene que ver, insisto, con historias eh, y esto nos lleva a que estos dos tipos de entender el, la, la incertidumbre también se corresponden con los dos sistemas que hemos hablado de cómo ...los seres humanos toman decisiones... ...el sistema rápido y el sistema lento... ...el sistema rápido, el intuitivo... Eh, ...es el que pues, nos lleva... A, a, ...a tomar decisiones... ...cuando pues, estamos frente... ...a un alto nivel de incertidumbre... ...no sabemos qué hacer... ...y hay que decidir rápido... ...y ahí la razón no entra en funcionamiento... ...entran emociones... ...emociones construidas a través de este proceso... ...de educación moral... ...que tiene que ver con algunas cosas naturales... ...entre seres humanos... No es una buena idea andar matando gente, por ejemplo, pero pues, no todo mundo puede ser considerado persona bajo la misma idea en distintos tipos de sociedades. Este es parte del gran problema que hemos tenido los seres humanos históricamente y que, insisto, me parece el liberalismo es el que da una solución. Todos somos exactamente iguales en esencia o como yo normalmente lo, lo planteo, debemos entendernos como que tenemos la misma dignidad como seres humanos. Lo que no nos hace iguales. Hay grandotes y chaparros, hay gordos y flacos, hay guapos y feos y hay personas más inteligentes que otras. Ni modo, pero todos debemos imaginarnos como la misma dignidad y debemos tratarnos entre nosotros de esa manera. Entonces estas dos formas de... Eh, enfrentar eh, lo desconocido eh, son diferentes una tiene que ver con el conocimiento e insisto, las respuestas se van acumulando en el tiempo y la otra tiene que ver con la cuestión moral y sus eh, respuestas son dependientes del de tipo de sociedad en el que uno se encuentre eh, no se pueden acumular en cada sociedad pueden ser ligeramente distintas una sociedad en particular puede ir acumulando cosas en el tiempo pero luego las puede perder no hay manera de garantizar que esta idea se mantenga igual durante todo el tiempo eh, y, y esto, estos dos sistemas de, de toma de decisiones el lento, racional, el basado en la razón instrumental el que se asocia a esta incertidumbre que decíamos ontológica y epistemológica funciona de una manera, y el otro, el sistema rápido que depende del discurso moral, de la forma como aprendimos desde niños a entender el mundo, que no acumula, que va cambiando y que es dependiente de la sociedad en la que crecimos y de la familia en la que crecimos y un poco también de nosotros mismos. Eh, frente a estas dos formas distintas de incertidumbre, eh, el, el, el punto relevante es recordar que Para nosotros la incertidumbre es un problema porque nos imaginamos un futuro. Si usted no piensa en el futuro, entonces la incertidumbre es irrelevante, eh, un poquito como le hacen la mayor parte de los otros animales que no andan pensando en el futuro. Y pues se despiertan en la mañana y andan buscando qué comer. Pero pues ya que lo encontraron y se lo comieron, pues ya se les olvida esa preocupación. Y no están pensando en a ver qué van a comer mañana. Incluso lo dice por ahí eh, la Biblia, que hay que ser como los pajaritos, que no se preocupan por qué van a comer ni qué van a vestir. Y Dios les va a dar comida y plumas de colores y lo demás. Suena bonito, pero nosotros no somos así. No somos así porque pensamos. Y pensamos, debido a que hablamos, tratamos de construir explicaciones del mundo y tratamos de imaginarnos el futuro. Y hacemos planes. Y eh, la incertidumbre lo que hace es poner en riesgo los planes. Y eso es lo que lo angustia a usted, y a mí, y a todos. El que no sabemos si los planes se van a poder cumplir. Si usted quita los planes, la incertidumbre desaparece. Indudablemente puede ser que nos encontremos frente a cosas que no entendemos y que vamos a tratar de entender en ese momento o que nos enfrentemos a problemas que no sabemos cómo resolver porque no hay reglas, o no sabemos qué parte está bien o qué parte está mal. Pero en ese momento lo resolveríamos. Eso, eso no es lo que genera angustia. La angustia tiene que ver con el riesgo de que mis planes no se cumplan. Ahora, ¿por qué me preocupan eh, los planes si se van a cumplir o no? Uno diría, bueno, pues porque yo espero tener ciertas cosas hacia adelante. Bueno, realmente lo que nos preocupa no es tener ciertas cosas, sino perder otras. Eh, sabemos con certeza que a los seres humanos les preocupa más perder que ganar. Si usted gana algo, se gana la lotería, gana dinero, se encuentra en la calle, cosas así, pues va a estar muy contento. Si encuentra 500 pesos, va a estar feliz. Pero si usted pierde esos 500 pesos, su tristeza... Su enojo, su molestia, va a ser muy superior a la felicidad que habría tenido si se los hubiera encontrado. Esto fue pensado, imaginado y después comprobado por eh, Tversky y Kahneman. Ya alguna vez hemos platicado de ellos. Kahneman es el autor de este famoso libro, Pensar Rápido, Pensar Despacio, donde se describen muy bien los sistemas 1 y 2 de los que hemos hablado. Y eh, eh, es premio Nobel también de economía. En realidad... El trabajo lo hizo con Tversky, pero él murió y ya no le tocó premio Nobel. Eh, y ellos eh, encuentran esto, le llaman prospect theory. O en español he visto que le dicen eh, teoría de perspectiva. Y, y lo que quiere decir es, para una persona, ganar y perder no son iguales, no son un espejo. Si usted gana, está feliz, pero si pierde, la misma cosa que pudo haber ganado, su tristeza es muchísimo mayor que la felicidad que pudo haber tenido. Y esto es importantísimo porque esto refleja que los seres humanos eh, sufrimos más por las amenazas que por las oportunidades. Es decir, frente a una oportunidad estamos felices, pero frente a una amenaza exactamente de la misma magnitud estamos sumamente preocupados. Eh, ¿Por qué somos así? Yo creo que es un resultado del proceso evolutivo. Aquellos de nuestros antepasados que se preocupaban mucho por las amenazas sobrevivieron. Se reprodujeron y aquí estamos nosotros. Los que no se preocupaban por las amenazas se los comió el león y ya no se reprodujeron. De manera que los que fuimos quedando, pues nos fuimos trayendo esa preocupación por las amenazas. Y esto es lo que utilizan los medios de comunicación para que usted eh, los vea, eh, le ponen cosas espectaculares, cosas así sumamente agresivas, violencia, fuego, etcétera, porque eso es lo que atrae, eso es lo que hace que la gente diga a ver, pícale, vamos a ver qué es, eh, entonces eh, esta amenaza eh, pues es negocio y muchísima gente la utiliza, lo hacen a usted sentir mal, lo hacen a usted sentirse preocupado porque con eso le van a poder vender. El uso del discurso moral como una herramienta de mercadotecnia pues se oye feo, pero ocurre. Lo usan muchísimas personas, desde los que nos preocupan sobre cómo se va a acabar el planeta, los que nos preocupan de cómo hay hambre en el mundo, de cómo la desigualdad es una cosa espantosa. Eh, todas estas cosas son ciertas, son problemas realmente, pero la magnitud del problema puede extenderse para que usted lo atienda más y le ponga más billete a la preocupación. Eh, y eso hacen todos los que se dedican a estas cosas, unos más que otros, pero todo el mundo lo hace. Para nosotros la incertidumbre puede ser algo diferente. Si no sabemos qué va a pasar al extremo de que no tenemos ni siquiera idea de cómo se distribuyen los posibles resultados, qué probabilidad hay de que ocurra algo. Entonces el futuro es perfectamente creable. Dicho de otra manera, para poder crear es necesario que haya incertidumbre. Si se sabe con certeza... ¿Qué va a ocurrir? ¿Cuáles son los resultados de cada posible acción? Pues no hay nada que crear, ya está hecho. En cambio, cuando no sabemos con certeza qué va a ocurrir, es cuando podemos empezar a crear. Algunas cosas que creemos van a ser útiles, otras no. Algunas van a ser atractivas, otras no. Pero necesitamos esta incertidumbre para poder crear. El detalle está, insisto, en que a usted le angustia la incertidumbre, y a mí y a todos. ¿eh? Entonces, la clave de cómo enfrentar este mundo tan complejo que estamos teniendo ahorita tiene que ver con la capacidad que tengamos, por un lado, de reducir nuestra planeación y por otro lado, de incrementar nuestra creatividad. Eh, usted dirá que esas dos cosas son imposibles. Pues no, no lo son. Eh, no quiero decir que usted deje de tener ideas sobre el futuro o planes o ya no sea aspiracionista. No, no, no. A lo que me refiero es a que eh, seamos un poquito más flexibles con lo que puede ocurrir, que aprendamos a, a aceptar el flujo de las cosas y esto nos eh, permitirá. Poner menos emotividad En los resultados futuros Los cuales no podemos conocer Y por lo tanto podamos dedicar Un mayor esfuerzo hoy A tratar de construir resultados distintos Aprovechando que la incertidumbre Nos dice No puedes saber qué va a pasar eh, Esta combinación, insisto De reducir expectativas E incrementar ideas Puede ser una excelente alternativa Para enfrentar lo que tenemos hoy Y por hoy me refiero a hoy en México, hoy en muchas partes del mundo y muy probablemente muchos años más de aquí en adelante. Diferente de lo que teníamos antes, cuando todo era más o menos conocido y, y usted a lo mejor también sufría en esa época, pero no tanto como sufre hoy. Bueno, pues hay una manera de... No sufrir tanto, pare de sufrir. Imagínese un futuro en el cual usted se acomoda a las circunstancias y más que imaginar ese futuro, empiece a construir los caminos para que ese futuro diferente empiece a existir. Así que pues la incertidumbre, con todo lo amenazante que es, puede también ser una eh, gran oportunidad para hacer las cosas de manera diferente. Muchísimas gracias por escucharme. Aquí seguimos en Fuera de la Caja, Largo Aliento. Dixo presentó Fuera de la Caja Con Macario, Macario Esquetino Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.